0: Tiểu thuyết Gatsby Vĩ Đại chương 7 Đúng lúc sự tò mò về Gatsby lên cao nhất thì các ngọn đèn ở nhà anh không bật sáng vào một tối thứ bảy và cuộc đời Chinmanchio của anh kết thúc một cách bí hiểm như khi nó bắt đầu. Chinmanchio nhân vật tiểu thuyết một nô lệ được giải phóng rồi dầu phất lên ăn tiêu cực kỳ hoang phí tổ chức những bữa tiệc xa hoa đến lỗ bịch. Mãi sau dần dần tôi mới nhận ra là những chiếc xe hơi khấp khỉnh lăn bánh vào đường trong vườn nhà anh, chỉ đỗ lại đúng một phút rồi hậm hực bỏ đi. Không biết có phải Gatsby đau ốm không, tôi sang nhà anh xem sao. Một quản gia lạ mặt trông không lương thiện đứng ở cửa ngờ vực nhìn tôi bằng đuôi con mắt. Ông Gatsby ốm chăng? Không, ngừng một lúc rồi gã mới buông thêm hai tiếng thưa ông một cách muộn mặn miễn cưỡng lâu không thấy ông Gatsby, tôi lo ngại không biết vì sao. Ông thưa lại với ông chủ có ông Caraway sang thăm. Ông nào? Gã hỏi cầu cằn. Caraway. Caraway được, tôi sẽ thưa lại. Gã đột ngột đóng sầm cửa. Chị giúp việc người Phần Lan của tôi cho biết Gatsby đã sa thải tất cả tôi tới trong nhà cách đây một tuần, thay bằng một nửa tá gia nhân mới. Đám gia nhân này không bao giờ bước chân vào trong làng West Egg để khỏi bị các nhà buôn mua chuộc mà chỉ gọi qua điện thoại đặt mua các đồ ăn thức uống với số lượng vừa phải. Thằng nhỏ giao hàng của cơ hiệu thực phẩm kể lại là nhà bếp bẩn như chuồng lợn và ý kiến chung của mọi người trong làng là những kẻ mới đến này trông chẳng có vẻ gì là gia nhân. Hôm sau, Gatsby gọi điện cho tôi. Anh sắp bỏ đi à? Tôi hỏi. Không, người anh em ạ. À tôi nghe nói anh sa thải tất cả gia nhân tôi cần những người không hay bếp xếp Daisy thường đến luôn vào buổi chiều vậy là vì mắt nàng không ưng mà toàn bộ quán trọ này đã đổ sụp như một ngôi nhà xếp bằng những quân bài họ là những người mà Volsheim muốn tôi giúp đỡ họ đều là anh chị em với nhau cả trước họ có trông nom một khách sạn nhỏ tôi hiểu Anh gọi điện cho tôi là theo yêu cầu của Daisy. Tôi có thể đến ăn trưa nhà nàng ngày mai được không? Cô Baker sẽ có mặt. Nửa giờ sau, Daisy lại đích thân gọi đến và có vẻ yên tâm khi tôi nhận lời. Sắp có chuyện gì đây? Tuy nhiên tôi chẳng thể tin rằng họ lại chọn dịp này để gây chuyện, nhất là loại chuyện khóa dày già mà Gatsby đã vẽ phát ra ở ngoài vườn. Hôm sau trời nóng như thiêu như đốt. Gần như là ngày nóng cuối cùng nhưng chắc chắn là ngày nóng nhất của cả mùa hè năm nay. Con tàu tôi đi khi từ trong lừng hầm nhô ra ngoài nắng thì chỉ có những tiếng còi nhà máy nóng rẫy của công ty bánh quốc gia pha vỡ bầu không khí hầm hập lặng im ban trưa. Ghế đệm nhồi rông trên toa xe như muốn bốc lửa. Mồ hôi đã kín đáo làm ướt đẫm từ nãy chiếc sơ mi trắng của người phụ nữ ngồi cạnh tôi. Và đến khi tờ báo chị ta cầm quen ố các vết ngón tay, thì chị ta bật lên một tiếng than rồi để mặc cho cái nóng kinh người hành hạ mình. Chiếc phí của chị ta bỗng rơi đánh bịch xuống sàn. Ôi cháu ơi! Chị ta kêu lên gần như không ra hơi. Mệt mỏi cúi xuống nhặt nó lên trao lại cho chị ta. Tôi cầm mơ mớ một góc tí và duỗi thẳng tay để tỏ rõ tôi không có mưu đồ gì trong chuyện này. Thế mà tất cả hành khách ngồi gần đấy, kể cả chị kia, vẫn đem lòng ngỡ tôi. Nóng khiếp, người soát vé nói với những bộ mặt quen thuộc. Thời tiết quái ác, cha chả là nóng. Nóng, nóng, ông có thấy nóng không? Ông có thấy không? Tấm vé tháng khi được trả lại tôi đã quen một vết sẫm do lốt tay người soát vé gây ra. Trong cái nóng này, làm gì còn ai bận tâm để ý xem? cặp môi nóng bừng mà mình đặt miệng hôn là của ai cái đầu tựa vào làm ướt đẫm túi ngực áo ngủ của mình là của ai nữa một gọn gió nhẹ nhẹ thổi qua gian tiền sảnh nhà Buchanan đưa vọng ra tiếng chuông điện thoại tới Gatsby và tôi trong lúc chúng tôi đứng đợi ở ngoài cửa dạ xác ông chủ ấy ạ người quản gia gầm lên và ông nói bầm bà, xin lỗi nhưng chúng tôi không thể cung cấp được ạ Trưa này nóng quá lắm, không động đến nổi. Thực ra những gì anh ta nói chỉ là Vâng ngạ à, vâng ngạ à, tôi sẽ xem. Anh ta đặt máy nói xuống và mồ hôi lấm tấm ra đơ lấy những chiếc mũ nan cứng đơ của chúng tôi. Bà chủ đang đợi hai ông trong phòng khách. Anh ta chỉ tay một cách không cần thiết. Trời nóng này, mọi động tác thừa đều là một sự sỉ nhục đối với sức sống dự trữ thông thường của mọi người. Được che chắn với nhiều mái hiên bằng vải bạc, phòng khách dập tối và mát mẻ, Daisy và Jordan đang nằm dài trên một chiếc sofa rất lớn như những pho tượng bạc đè chặn lên các tà áo trắng của họ, giữ cho chúng khỏi bay tung lên vì ngọn gió nhẹ ro ro của quạt trần. Không nhấc nổi chân tay nữa, họ cục nói. Những ngón tay của Jordan với lớp phấn trắng phủ lên nước da xám nắng nằm yên một lúc trong bàn tay tôi. Còn nhà lực sĩ Thomas Buchanan đâu? Tôi hỏi. Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy giọng anh cau có, ôm ôm và nghen ngẹn bên máy điện thoại trong tiền sạch. Gatsby đứng ở giữa tấm thảm đỏ sẫm, đưa cặp mắt ngây dại nhìn khắp xung quanh. Daisy ngắm nhìn anh và cất tiếng cười, tiếng cười ngọt ngào làm xốn sang người nghe của nàng. Một làn phấn mỏng từ ngực nàng bay lên. Jordan đàn khẽ thì thầm. Tin đồn bảo rằng người tình của Tôm đang nghe điện thoại đấy. Mấy người chúng tôi đều im lặng. Tiếng nói ở tiền sảnh vang to và bực bội. Thôi được, đã vậy. Tôi không bán xe cho ông nữa. Tôi hoàn toàn không có ràng buộc gì với ông hết. Còn ông cứ làm giày tôi mãi vào đúng giờ ăn trưa thì tôi không để cho ông yên đâu. Ông nghe đã được đặt xuống rồi mà. Đây gì giễu cợt. Không phải đâu, anh ấy chưa đặt xuống đâu. Tôi quả quyết về nàng. Đúng là có công việc thật đấy. Tình cờ mà tôi được biết. Tôm đẩy mạnh cửa. Tấm thân to lớn của anh che kín khung cửa một lúc. rồi anh vội vã bước vào. Ông Gatsby. Tôm chia ra bàn tay to bè của mình với một vẻ ác cảm khéo che đậy. Hân hạnh được gặp ông. Chào anh Nick. Làm đồ uống lạnh cho bọn em đi. gì kêu lên. Khi Tôm đã lại rời phòng Nàng đứng lên, tiến lại chỗ Gatsby, kéo đầu anh xuống hôn vào môi anh. Anh biết là em yêu anh chứ, gì thì thảo. Hai người quên mất là có một quý cô ở đây, Jordan nói. Daisy nhìn quanh vẻ nghi ngại, thì em cũng hôn anh Nick đi. Một cô gái thấp hèn tầm thương làm sao? Tôi bất cẩn, Daisy nói và dậm mạnh chân trước mặt lò sưởi gạch. Rồi nhớ ra trời nóng, nàng tiêu nghỉu ngồi xuống sofa, đúng lúc một chị Vũ em quần áo tinh tươm dẫn một đứa bé gái vào phòng. Bé cưng, bé quý của mẹ, Daisy đưa cả hai tay ra đón con nợ, lại đây với mẹ yêu của con nào. Chị Vũ buông đứa bé ra, nó chạy ào qua gian phòng thẹn thùng rúc vào áo mẹ. Bé cưng, bé quý của mẹ nào, mẹ bé đã rắc phấn lên mái tóc vàng của bé chưa? Bé đứng ngay lên và chào khách của mẹ đi nào. Gatsby và tôi lần lượt cúi xuống, nắm lấy bàn tay rụt rè nhỏ xíu. Sau đó, Gatsby cứ nhìn mãi đứa bé với vẻ kinh ngạc. Tôi chắc trước đây anh chưa bao giờ thực sự nghĩ là có nó trên đời. Đứa bé vội vàng quay lại với Daisy. Bé được mặc áo trước bữa ăn chưa đấy? Vì mẹ của bé muốn khoe với khách mà. Mặt nàng cúi xuống chỗ có cái ngấn duy nhất trên cái cổ trắng trẻo xinh xắn. Bé của mẹ xinh như mộng, phải không bé? Vâng hạ, à, đứa bé thản nhiên trả lời. Cô đam cũng mặc áo trắng kìa. Bé có yêu bạn bè của mẹ không? Để gì quay người nó lại đối diện với Gatsby. Bé có thấy bạn bè của mẹ xinh không nào? Ba đâu rồi? Nó không giống bố nó, Để gì giải thích, nó giống em. Nó có mái tóc và khuôn mặt giống em. Daisy lại ngồi xuống sofa. Chị Vú bước lên nắm lấy tay đứa bé. Lại đây nào, Pammy. Chào con nhé. Luyến tiếc ngoái lại đằng sau. Đứa trẻ biết vâng lời níu lấy tay chị Vú và bị kéo ra khỏi phòng đúng vào lúc tôm trở lại. Theo sau là bốn cốc rượu jean pha chanh đầy những cục đá va vào nhau kêu lách cách. Gatsby cầm lấy cốc của mình. Trông mát thật. Anh nói vẻ căng thẳng rõ rệt. Chúng tôi uống ưng ực từng ngụm dài. Tôi có đọc được ở đâu đó nói rằng mặt trời mỗi năm một nóng hơn. Giọng tôm vui vẻ thân mật. Hình như chẳng bao lâu nữa quả đất sẽ rơi vào mặt trời. Không, gượm nào, ngược lại cơ. Mặt trời mỗi năm một lạnh hơn. Ta ra ngoài đi. Tôm ngỏ ý với Gatsby. Tôi muốn dẫn ông đi thăm nhà tôi một lúc. Tôi đi cùng với họ ra ngoài hàng yên trên eo biển xanh lè với mặt nước tù đọng vì nóng một cánh buồm nhỏ đang bò trầm chậm, chậm về phía biển khơi mát mẻ gatsby nhìn theo cánh buồm đó một lát anh giơ tay lên chỉ sang bên kia vịnh tôi ở ngay đối diện với ông đúng vậy mắt chúng tôi nhớn lên bên trên các luống hoa hồng và thảm cỏ nong rẫy qua đám cỏ dại quen nóng mọc ven bờ nước Cánh buồm trắng chậm chậm di chuyển trên làn danh xanh mát của bầu trời. Phía trước là đại dương cong cong hình vò sò và vô số hòn đảo được ban phúc lạnh. Đó mới là thể thao chứ, tôm hất đầu nói, giá được ra đấy với anh ta khoảng một giờ nhỉ. Chúng tôi ăn trưa trong phòng ăn cũng sập tối vì được che rèm chống nóng và dìm sự vui vẻ bồn chồn trong cốc bia lạnh. Chúng ta biết làm gì đây trong chiều nay? đây kêu lên trong ngày mai và trong ba mươi năm tới chị đừng bi quan như thế gióc đàn khuyên cuộc sống sẽ lại bắt đầu từ khi trời vào thu mát mẻ nhưng trời oi bước quá thể đây di gần như phát khóc và mọi thứ cứ rối tinh rối mù cả lên ta ra thành phố cả đi giọng nàng cố chống chọi với cái nóng vật lộn với nó nhào nặn sự điên rồ của nó thành hình dạng Tôi nghe nói có người đã biến chuồng ngựa thành nhà xe. Tôm nói với Gatsby, nhưng tôi là người đầu tiên đã biến nhà xe thành chuồng ngựa. Ai muốn ra thành phố nào? Daisy cứ một mực hỏi. Cầm mắt của Gatsby lờ lững trôi về phía nàng. Daisy kêu lên. Ôi, trông ông ung dung thư thái quá. Ánh mắt họ bắt gặp nhau, họ nhìn xoắn lấy nhau, chỉ biết có mình nhau trong không gian. Daisy phải cố lắm mới rời được mắt để nhìn xuống bàn. Lúc nào trông ông cũng rất ung dung thư thái, nàng nhắc lại. Nàng vừa mới bày tỏ với Gatsby là nàng yêu anh. Và tôm Buchanan đã thấy. Tôm sững sờ, miệng hé mở. Tôm hết nhìn Gatsby lại quay sang Daisy. Tưởng đâu anh vừa mới nhận ra nàng là ai đó mà anh đã quen biết cách đây rất lâu. Ông trông giống nhân vật trên tờ quảng cáo. Daisy nói tiếp một cách tự nhiên. Ông có biết tờ quảng cáo về người? Được. Tôm cắt ngang, giọng ngay gắt. Tôi hoàn toàn tán thành ra thành phố. Ta đi thôi, tất cả chúng ta đều ra thành phố. Tôm đứng lên, mắt vẫn long lên, hết nhìn Gatsby lại nhìn vợ. Không một ai nhúc nhích Đi thôi, sự bình tĩnh của anh ta đã hơi sứt mẻ. Có chuyện gì nào? Nếu định ra thành phố thì đi ngay thôi. Bàn tay Tôm run lên vì cố giữ tự chủ đưa nốt chỗ bia còn trong cốc lên môi. Giọng nói của Daisy kéo chúng tôi đứng lên và bước ra lối đi dài sỏi nắng trói trang. Ai lại cứ đi ngay như thế này? Nàng phản đối. Không để cho ai hút một điếu thuốc đã ư. Mọi người đã hút trong suốt bữa ăn rồi. Ôi mình vui vẻ lên chứ? Nàng khẩn quản với chồng. Nóng được thế này mà dậy la nhau thì còn ra làm sao? Tôm không đáp. Thôi mình cứ làm theo ý mình. Nàng nói tiếp. Jordan, em lại đây. Họ lên gác chuẩn bị, còn ba người đàn ông chúng tôi thì cứ đứng đấy, chân đào đi đào lại các viên sỏi nóng dãy. Một vành trăng bạc đã treo lơ lửng trên mảng trời phía Tây. Gatsby định nói gì lại thôi, nhưng tôm đã xoay người đối diện với anh chờ đợi. Với một cố gắng, Gatsby đành hỏi. Ông đã cho xây chuồng ngựa ở đây à? Từ đường cái đi xuôi khoảng một phần tư dặm, Một lúc im lặng Không biết ra thành phố để làm trò chống gì Tôm bật ra Giọng hầm hầm Đàn bà là hay có những ý kiến quái quỷ Ta có nên mang thứ gì để uống không Đi gì ở cửa sổ trên gác Hỏi tọc xuống Tôi sẽ lấy whisky Tôm đáp rồi vào trong nhà Gatsby quay sang tôi Người cứng ngắc Tôi không thể nói được gì Tại cái nhà này người anh em Nàng nói giọng lộ liễu quá Tôi nhận xét, giọng nàng chứa đầy, tôi ngắc ngứ. Giọng nàng chứa đầy tiền bạc, Gatsby đột ngột nói. Đúng thế, trước đó tôi chưa bao giờ hiểu ra, giọng Daisy quả đúng là chứa đầy tiền bạc. Đó chính là những tiếng mê hồn uốn lượn không bao giờ tắt trong giọng nàng. Những tiếng len keng, giòn tan, ngân vang, như tiếng trúng chọe trong giọng nàng. Ngự chót vót trên cao, trong cung điện trắng toát lãi nữ của đức vua là tiểu thư cành vàng á ngọc tôm ở trong nhà bước ra bọc một chai whisky trong khăn mặt theo sau là Daisy và Jordan cả hai đều đội những chiếc mũ nhỏ bằng vải giáp bạc bó sát lên đầu và khoác trên tay những tấm áo choàng mỏng ta đi tất cả bằng xe của tôi chứ Gatsby đề nghị anh sợ lớp da xanh bọc ghế nóng dẫy lẽ ra tôi phải để xe trong bóng dâm mới phải Hộp số xe ông có phải là loại phổ thông không? Tôm hỏi. Phải. Thế thì ông đi chiếc coupe của tôi và để tôi lái chiếc của ông cho. Lời đề xuất hoàn toàn chạy ý Gatsby. Anh gạt đi. Tôi sợ xe tôi không đủ xăng. Hờ xăng. Tôm nói oang oang, mắt nhìn vào đồng hồ chỉ xăng. Mà nếu thiếu, tôi có thể đỗ xe ở một hiệu thuốc. Thời buổi này, muốn mua gì ở hiệu thuốc mà chả có một sự im lặng tiếp theo sau lời nhận xét có vẻ bâng quơ này. Daisy cao mày nhìn tôm và trên nét mặt Gatsby thoáng hiện lên một vẻ khó tả. Vẻ mặt ấy, tôi dứt khoát chưa thấy bao giờ, nhưng đồng thời lại lờ mờ quen, như thể tôi đã được nghe miêu tả bằng lời. Đi thôi, Daisy. Tôm lấy tay ủn Daisy về phía xe của Gatsby. Tôi sẽ đưa mình đi trong cỗ xe của gánh xiếc rong này. Tôm mở cửa xe nhưng Daisy vùng ra khỏi tay chồng. Mình đi với anh Nick và Jordan, em và ông Gatsby sẽ đi sau trên chiếc coupe. Nàng đi sát cạnh Gatsby, chạm bàn tay vào áo vest tâm của anh. Jordan, Tom và tôi cùng lên ngồi ở hàng ghế trước trong xe của Gatsby. Tom mò mẫm sử dụng cái hộp số không quen và chiếc xe lao vụt đi trong cái nóng ngột ngạt, bỏ lại mất hút hai người kia ở đằng sau. Anh đã thấy chưa? Tom hỏi. Thấy gì? Tôm nhìn tôi chằm chằm hiểu rằng Jordan Đan và tôi phải biết tỏng từ lâu rồi. Các bạn nghĩ tôi khá là ngu xuẩn phải không? Tôm nói. Các bạn nghĩ tôi khá ngu xuẩn phải không? Tôm nói. Có thể tôi thế thật, nhưng đôi khi tôi còn có gần như một cặp mắt thứ hai nó bảo tôi phải làm gì. Có thể các bạn không tin, nhưng khoa học. Tôm im mặt. Những sự việc dồn rập ở thời điểm hiện tại tóm chặt lấy anh kéo anh ra khỏi bờ vực lý thuyết, anh nói tiếp, tôi đã tiến hành một cuộc điều tra nho nhỏ về gã này, lẽ ra tôi đã tìm hiểu sâu hơn nếu như tôi biết được. phải chăng anh muốn nói anh đã tìm đến một ba đồng, giọng hài hước. cái gì? hoang mang, tôm chân chân nhìn hai chúng tôi trong khi chúng tôi phá lên cười. một ba đồng nga, để hỏi về Gatsby mà, về Gatsby. Không, không phải. Tôi nói là tôi đã tiến hành một cuộc điều tra nhỏ về quá khứ của gã. Và anh đã phát hiện ra ông ta là dân Oxford. Jordan mớm lời. Dân Oxford? Tôm không chịu tin. Thôi đi, thằng cha mặc bộ quần áo màu phấn hồng ấy mà đã học ở Oxford ư Dẫu vậy, ông ấy là dân Oxford đấy. Oxford bằng New Mexico hả Tôm rẹp biểu. Hay một nơi nào tương tự? Anh nghe này, anh tôm, nếu anh là người nệ ra đến thế, thì sao anh còn mời ông ta đến ăn chưa? Giọc đàn khó chịu hỏi. Để gì mời hắn, cô ấy quen hắn trước khi chúng tôi lấy nhau, ở chỗ quái quỷ nào không biết. Bia trong người đã hả hết, làm cho cả bọn chúng tôi bây giờ dễ cáu kỉnh Biết vậy, chúng tôi nín thinh một lúc trong khi xe chạy. Đến khi cặp mắt bạc thích của bác sĩ Eklik Bua hiện ra ở đằng xa, tôi sực nhớ đến lời nhắc nhở của képi về xăng ta đã có đủ để tới thành phố rồi tôm bảo nhưng ngay đây có trạm xăng cơ mà jordan kẹp nèo em không muốn ngồi ôm xe giữa cái nóng như hôn này tôm nóng này dùng cả hai phanh và chiếc xe rẽ bánh đứng sững lại dưới tấm biển hiệu của quyên làm bốc lên một đám bụi mù một lát sau người chủ hiệu sửa chữa xuất hiện con mắt đờ đẫn nhìn dán vào chiếc xe cho sang đi, tôm ngắt. Ông tưởng chúng tôi đỗ lại để làm gì, ngắm cảnh chắc. Tôi ốm, winston nói không nhung ích. Tôi ốm suốt cả ngày hôm nay. Ốm sao? Tôi hết cả hơi sức rồi. Vậy tôi tự bơm lấy xăng nhé, tôm hỏi. Thế mà trên điện thoại ông có vẻ khỏe ra phết đấy. winston thở phì phò, cố sức lê chân rời khỏi chỗ bóng dâm và khung cửa đang tựa để ra vặn nắp về xăng. Ra ngoài nắng, mặt ông ta trông xanh lẻ. Tôi đâu có cố tình phá ngang bữa trưa của ông, Winsor nói. Chỉ vì tôi rất cần tiền, mà tôi không biết ông định tính sao về chiếc xe cũ của ông. Ông thấy chiếc xe thế nào? Tôm hỏi. Tôi mới mua tuần trước đấy. Chiếc xe vàng này đẹp nhị, Winsor nói, trong lúc kéo cần bơm xăng. Ông có muốn mua không? Làm gì có chuyện nở một nụ cười yếu ớt không nhưng tôi có thể kiếm được chút ít ở chiếc xe kia ông bỗng dưng cần tiền để làm gì tôi sống ở đây quá lâu rồi tôi muốn bỏ đi nơi khác vợ tôi và tôi muốn chuyển về miền tây vợ ông muốn chuyển đi à tôm sừng sốt thốt lên bà nhà tôi nói đến chuyện này từ 10 năm nay rồi Sơn tựa người một lúc vào cột xăng lấy tay che mắt và bây giờ thì bà ấy sẽ phải đi Dù muốn hay không Tôi sẽ lôi bà ấy đi Chiếc coupe phóng vụt qua bên cạnh chúng tôi Giữa một đám bụi mù Và lấp loáng một bàn tay vẫy vẫy Bao nhiêu tiền Tôm hỏi cộc cằn Tôi vừa mới dò ra được một chuyện Mơ ám cái đây hai hôm Winsor nói Vì vậy tôi mới muốn bỏ đi Vì vậy tôi mới phải làm giày ông với chiếc xe Tôi phải trả bao nhiêu một đô la hai mươi. Cây nóng hầm hập làm đầu óc tôi mụ đi. Tôi cảm thấy nôn nao trong người một lúc rồi mới nhận ra rằng cho đến lúc này sự ngờ vực của Winston chưa chĩa vào tôm. Ông ta đã phát hiện ra vợ mình có một cuộc sống riêng trong một thế giới khác và đòn choáng váng ấy đã làm cho ông ta ốm thực sự. Tôi đăm đăm nhìn ông ta rồi nhìn sang tôm. Anh này cũng vừa mới khám phá ra một chuyện tương tự dính dáng đến mình cách đây chưa đầy một giờ. Và tôi nghĩ về mặt trí tuệ hoặc nòi giống, con người ta không khác nhau sâu sắc đến như sự khác nhau giữa người ốm và người khỏe. winston ốm đến nỗi, trông ông ta như người có tội. Loại tội không thể tha thứ, tưởng đâu ông ta đã làm cho một cô gái khốn khổ nào đó có con. Tôi sẽ bán cho ông chiếc xe ấy, Tổng nói. Chiều mai tôi sẽ cho mang lại chỗ của ông địa điểm này hình như bao giờ cũng có một cái gì đấy làm người ta mơ hồ lo lắng. Dù là giữa buổi chiều nắng trang trang. tôi quay đầu lại như linh tính bảo rằng có chuyện gì đằng sau mình. Bên trên những gò đất cho, hai con mắt khổng lồ của bác sĩ Elektra đang canh gác. Nhưng một lúc sau tôi nhận ra có hai con mắt khác đang chừng chừng nhìn chúng tôi từ chỗ cách chúng tôi chưa đầy 20 bước. Ở một cửa sổ bên trên nhà xe dèm đã bị vén lên một chút và Mr. Wilson đang nhòm xuống chỗ xe chúng tôi. Bà ta đang mải nhìn đến nỗi không biết có người nhìn mình và những cảm xúc khác nhau lần lượt hiện lên trên nét mặt bà ta như những chi tiết trong một bức ảnh đang hiện hình chậm chậm trên khai thuốc hiện hình. Về mặt Mr. có vẻ gì quen quen kỳ lạ. Đó là một vẻ mặt mà tôi đã hay bắt gặp ở đàn bà, nhưng ở Mr. Wilson nó hình như vô cớ và không thể giải thích nổi cho đến khi tôi nhận ra hai con mắt bà ta trợn trừng với cơn ghen khủng khiếp không nhìn Tôm mà nhìn vào Jordan Baker mà bà ta tưởng là vợ của Tôm không có sự hoang mang nào bằng nỗi hoang mang của một đầu óc chất phát vì thế trong khi xe chúng tôi phóng đi Tôm cảm thấy những ngọn roi sát vòng của cơn hốt hoảng quất lên mình vợ anh và người tình của anh Trước đây một giờ còn an toàn và bất khả xâm phạm, nay đang tuột khỏi tay anh. Bản năng tự nhiên làm tôm dậm chân lên bàn đạp tăng tốc nhằm mục đích kép là đuổi kịp Daisy và bỏ sao Quyên Sơn lại đằng sau. Xe chúng tôi lao về phía Astoria với tốc độ 50 dặm một giờ, cho đến khi giữa những thanh dầm của con đường sắt đặt trên cao trăng ra ngang dọc như mạng nhện, chúng tôi bắt gặp chiếc coupe màu xanh lơ đang bon bon từ tốn. Những dạp chiếu bóng lớn ở phố 50 mát lắm. Jordan gợi ý. Em yêu thích New York những buổi chiều hè khi mọi người đã bỏ đi hết cả. Nó có một cái gì đầy nhục cảm, một cái gì chín nẫu, tưởng trưng mọi quả lạ sẽ rơi vào tay mình. Hai tiếng nhục cảm càng làm cho tôm thêm bồn chồn. Những anh chưa nghĩ ra câu nào bác lại thì chiếc coupe phía trước đã dừng bánh và Daisy vẫy tay ra hiệu bảo chúng tôi cho xe đỗ bên cạnh. Nàng hét to, đi đâu bây giờ? Xem chiếu bóng được không? Nóng lắm, đây gì ca cầm. Bên ấy cứ đi đi, bên này đi dạo một lúc rồi gặp nhau sau. Nàng cố khôi hài yếu ớt. Ta sẽ gặp nhau ở một góc phố, ám hiệu tôi sẽ là người đàn ông hút hai điếu thuốc. Đây không phải chỗ bàn, tôm nóng nảy nói trong khi một chiếc xe tải bóp còi ầm lên ở đằng sau. Xe bên ấy, hãy đi theo tôi Đến mé nam công viên center Trước cửa khách sạn Plaza Chốc chốc, tôm lại ngoảnh lại sau Theo dõi chiếc xe kia Và khi nó bị tụt lại đằng sau Vì vướng xe cộ trên đường Thì anh cũng cho xe mình chạy chậm lại Cho đến khi anh nhìn thấy nó Chắc anh sợ họ sẽ ngoắt vào một ngách phố nhỏ Rồi vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh Nhưng chiếc xe ấy Không dễ đi đâu mất Và tất cả chúng tôi đều đi đến quyết định khó hiểu là thuê một phòng suýt tại khách sạn Plaza. Suýt là phòng khách sạn loại sang gồm nhiều buồng thông nhau. Đến nay tôi không còn nhớ hết những lời lẽ bàn cãi ồn ào và kéo dài cuối cùng đã dẫn đến chỗ lùa chúng tôi vào cái phòng đó. Nhưng tôi còn nhớ như in là trong lúc mọi người bàn cãi, đổ lót của tôi cứ như một con rắn lầy nhầy bò leo ở cẳng chân tôi và mồ hôi lạnh từng giọt lăn đuổi nhau dọc sống lưng tôi. Ý tưởng này bắt nguồn từ gợi ý của Daisy, bảo cả bọn nên thuê năm buồng tắm để tắm nước lạnh, rồi sau đó chuyển sang một hình thức cụ thể hơn là kiếm một chỗ để uống whisky đá pha bạc hà. Chúng tôi ai nấy đều nói đi nói lại rằng đó là một ý tưởng mê ly. cả bọn cùng nói một lúc làm cho nhân viên khách sạn phải ngẩn người ra nghe và tất cả tự cho rằng hoặc giả vờ cho rằng mình đang hành xử thật là tức cười. Gian phòng rộng lớn và ngột ngạt, tuy đã bốn giờ chiều. Nhưng mở hết cửa sổ cũng chỉ đem lại có một ngọn gió nóng từ các lùm cây trong công viên. Daisy ra đứng trước gương trẻ đầu quay lưng lại chúng tôi. Phòng suýt sang nhì. Jordan thì thào với giọng cung kính và mọi người đều cười. Mở cửa sổ nữa ra. Daisy ra lệnh không quay lại. Không còn cái nào nữa. Thế thì gọi điện bảo mang lên đấy cái diêu. Tốt hơn là quên cái nóng đi. Tôm bực tức nói. Càng kêu ca. Càng làm mình thêm khó chịu gấp 10 lần Anh gỡ chai rượu Ra khỏi cái khăn mặt quấn xung quanh Và đặt nó lên bàn Sao ông không để bái yên Hả người anh em Gatsby nói Chính ông là người muốn ra thành phố mà Gian phòng lặng đi một lúc Cuốn danh bạn điện thoại tuột khỏi đinh Rơi tung xuống sàn thấy vậy Jordan đàn thì thào hai tiếng xin lỗi Nhưng lần này không ai cười Để tôi nhặt lên cho Tôi nói Tôi nhặt rồi Gatsby ngắm nghĩa sợi dây đứt Khẽ hừ một tiếng với một vẻ chăm chú Rồi quăng quyển sách lên một chiếc ghế Đó là lối nói ưa thích của ông đấy phải không? Tôm hỏi gay khắt Cái gì? Mấy tiếng người anh em Ông nhặt được ở đâu ra thế? Thôi nào Tôm Daisy quay mặt khỏi gương Mình mà cứ châm chọc thế Thì em không ở đây thêm một phút nào nữa đâu Mình gọi điện bảo đem đá lên Cho dựa vào đi khi tôm cầm lấy máy nói, thì cái nóng bị ghim nén bật ra thành âm thanh và chúng tôi nghe thấy những hợp âm hùng tráng trong bản hành khúc hôn lễ của Madison từ phòng nhảy bên dưới vọng lên. Ai lại cưới nhau dưới trời nóng nực này? Jordan kêu lên với giọng buồn thảm. Thế mà tôi cưới vào giữa tháng sáu đấy. để gì hồi tưởng, Finn, giữa tháng sáu có kẻ ngất xỉu. Ai ngất đấy nhỉ hả tôm? tôm trả lời cọc lớp. Một gã tên là Biloxi, Blox Biloxi, mà túi thì chẳng có mốc si gì, gì cả. Đúng thế đấy, và gã là người Biloxi, bang Tennessee. Người ta khiêng hắn vào nhà em, jordan bổ sung, vì nhà em ở cách nhà thờ có mấy bước, thế là hắn ở lì nhà em đến ba tuần, cho đến khi ba em phải tống cổ hắn mới đi. Hắn đi được một ngày, thì ba em qua đời. Sau một lát jordan nói thêm, như thể sợ câu của mình nói ra không đúng chỗ hai sự việc không liên quan gì với nhau tôi chưa có quen một người tên là Bin Bilusi ở Memphis, tôi nói anh em họ hơn đấy trước khi hắn đi em đã biết hết lai lịch của nhà hắn hắn cho em một cái gậy đánh gôn bây giờ em vẫn còn dùng. tiếng nhạc lặng đi khi buổi lễ bắt đầu và bây giờ thì từ ngoài cửa sổ vọng vào một tiếng xeo hò kéo dài tiếp theo sau là những tiếc hét ngắt quãng. Ye, ya, yeo. Yeah, yeah. Và cuối cùng vang lên một điệu nhạc ra khi chuyển sang mục khiêu vũ. Chúng ta già mất rồi. Daisy than thở. Nếu còn trẻ thì chúng ta đã đứng lên nhảy rồi. Hãy nhớ đến gương Biloxi. Jordan nhắc nhở nàng. Anh Tôm, anh quen hắn ở đâu nhỉ? Biloxi ấy à. Tôm cố nghĩ. Tôi không quen hắn là bạn của Daisy. Không phải gì phủ nhận? đó là lần đầu tiên em gặp hắn. hắn đi cùng toa xe lửa riêng đến cơ mà. ấy là vì hắn bảo hắn quen mình, hắn bảo hồi trẻ hắn sống ở Louisville. Asa bớt dẫn hắn lại nhà, vào phút chót hỏi xem còn chỗ cho hắn đi cùng không. Jordan cười tủm tỉm. có lẽ hắn muốn bám xe nhờ để về quê. hắn lại kể với em hắn là trưởng lớp các anh ở trường Esl đấy. tôi và Tom ngây người nhìn nhau. Bi lô si, trước hết bọn tôi không có trường lớp nào cả. Gatsby bồn trồn gõ chân liên hồi xuống sàn và bỗng dưng tôm quay sang anh. Nhân thể thưa ông Gatsby, nghe nói ông là dân Oxford thì phải. Không hẳn thế. Ồ có chứ, nghe nói ông đã học ở Oxford mà. Có, tôi có học ở đấy. Một lúc im lặng, rồi giọng tôm hồ nghi và châm chọc. Chắc ông học ở đấy khoảng thời gian Biloxi học ở Yết Lớ. Lại một lúc im lặng nữa. Một người phục vụ gõ cửa đem vào rượu whisky pha đá với Bạc Hà. Nhưng sự im lặng vẫn không bị xua tan sau câu Xin cảm ơn của anh ta. Và cánh cửa được khép lại nhẹ nhẹ. Chi tiết trọng yếu này cuối cùng sắp được làm sáng tỏ. Tôi đã bảo với ông là tôi có học ở đấy. Tôi đã nghe ông nói rồi nhưng tôi muốn biết là vào thời gian nào. Đó là vào năm 1919. Tôi chỉ ở đấy có 5 tháng. Vì lẽ đó, tôi không thể thực sự coi mình là dân Oxford. Tôm đưa mắt nhìn quanh xem chúng tôi có hoài nghi như anh không. Nhưng chúng tôi đều đang nhìn Gatsby. Đó là một cơ hội dành cho một số sĩ quan sau ngày đình chiến. Anh nói tiếp, chúng tôi được quyền đến học tại bất kỳ trường đại học nào ở Anh và Pháp. Tôi muốn đứng lên vỗ vỗ lưng anh tôi lại thấy hoàn toàn tin ở anh như trước đây đã từng tin anh để dị đứng lên miệng thoáng một nụ cười và ra ngồi ở bàn mình mở rượu đi tôm nàng ra lệnh em sẽ pha cho mình một cốc whisky bạc hà rồi mình sẽ không còn có vẻ ngốc nghếch đến thế xem thử bạc hà này này khoan đã tôm giật giọng tôi muốn hỏi ông gatsby một câu nữa ông cứ hỏi gatsby trả lời hoài nhã Ông định gây ra chuyện bất hòa gì trong gia đình tôi? Thế là cuối cùng họ đã nói toạc ra với nhau và Gatsby lấy làm hài lòng. Đâu phải ông ấy gây bất hòa để gì tuyệt vọng nhìn hết người này đến người kia. Có mình gây ra bất hòa thì có. Mình hãy bình tĩnh một chút nào. Bình tĩnh? Tôm mỉa mai nhắc lại. Có lẽ cái mới nhất bây giờ là khoanh tay ngồi yên để cho một kẻ vô danh tiểu tốt từ nơi vô sở tại đến làm tình với vợ mình thế nào chứ nếu mình cho như vậy là phải thì hãy chừa tôi ra thời buổi này người ta bắt đầu diễu cợt cuộc sống gia đình và các thể chế gia đình rồi tiếp đến sẽ tung hê hết cả và để da đen da trắng lấy lẫn nhau mất thôi những lời lắp bắp nóng nảy bừa phứ đã đẩy tôm đến chỗ đứng chơi một mình trên ranh giới cuối cùng của văn minh ở đây đều là người da trắng cả giọng đàn nói khẽ khẽ tôi biết tôi không được nhiều người hâm mộ Tôi không tổ chức những cuộc vui lớn, có lẽ phải biến nhà mình thành chuông lợn thì mới mong có bạn bè ở cái thế giới hiện tại này. Tôi rất bất bình, như tất cả mọi người ở đây. song cứ mỗi lần tôm mở mồm nói là tôi chỉ muốn phi cười vì anh đã hoàn toàn biến đổi từ kẻ ăn chơi đàng điếm thành kẻ lên mặt dạy đời. Tôi cũng có đôi điều cần nói với ông, người anh em. Gatsby bắt đầu. Nhưng Daisy đã đoán được ý anh. Nàng luống cuốn ngăn lại. Đừng, thôi ta về cả đi. Ơ kìa, sao ta không về cả nhỉ? Đúng đấy, tôi đứng lên, thôi về đi tung. Không ai muốn uống nữa đâu. Tôi muốn biết cái điều ông Gatsby cần nói với tôi là gì. Vợ ông không yêu ông. Gatsby nói, vợ ông chưa hề bao giờ yêu ông. Nàng yêu tôi. Ông điên rồi, Tôm thốt lên như một cái máy. Gatsby đứng bật dậy, xúc động mãnh liệt và phấn khích anh nói to, vợ ông chưa hề bao giờ yêu ông, ông nghe rõ không? nàng lấy ông chỉ vì lúc bấy giờ tôi nghèo và nàng không thể nào đợi tôi được nữa. đó là một sai lầm ghê gớm, nhưng trong lòng nàng không bao giờ yêu ai khác ngoài tôi. đến giây phút này, Jordan và tôi cố tìm cách ra về, nhưng cả Tom và Gatsby với giọng kiên quyết không kém gì nhau, một mực đòi chúng tôi ở lại như thể cả hai người đều không có mảy may điều gì phải giấu giếm và tưởng đâu được chia sẻ những xúc động của họ là một đặc quyền. Ngồi xuống Daisy, Tùng cố lấy giọng kẻ cả nhưng không được. Sự tình diễn ra thế nào, tôi muốn nghe đầy đủ. Tôi đã nói với ông sự tình diễn ra như thế nào rồi, đã diễn ra từ 5 năm nay mà ông không hề hay biết. Tùng quay sang Daisy. Mình vẫn gặp người này trong 5 năm qua sao? Không phải gặp, Gatsby nói. Không, hai chúng tôi không gặp được nhau. Nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau trong suốt thời gian ấy và ông không hay biết gì người anh em ạ. Lắm lúc tôi bật cười nhưng không có vẻ cười trong ánh mắt anh khi nghĩ rằng ông không hay biết gì cả. Ồ, có thế thôi à? Tôm trụm các ngón tay trùng trục vào nhau như một kẻ tu hành và ngả người vào trong ghế. Ông điên rồi. Giọng tôm oang oang. Tôi không nói được về những gì diễn ra cách đây năm năm vì lúc bấy giờ Tôi chưa quen biết Daisy, và tôi cũng không hiểu ông làm thế quái nào mà Mon men đến được gần Daisy ở một khoảng cách dưới một dặm, trừ phi ông là kẻ đi giao thực phẩm vào nhà bằng cửa sau. Nhưng mọi chuyện khác còn lại đều là bị bậm hết. Daisy yêu tôi khi tôi cưới nàng, và bây giờ nàng vẫn yêu tôi. Không phải, Sb lắc đầu. Thế mà nàng yêu tôi đấy, có điều đôi khi nàng có những ý nghĩ lẩn thần, không biết mình đang làm gì tôm gật gù nghiêm trang với lại tôi cũng yêu daisy thỉnh thoảng tôi có bỏ đi vui anh vui em nhưng bao giờ tôi cũng quay về và trong thâm tâm tôi không lúc nào không yêu quý nàng mình thật ghê tởm daisy nói nàng quay sang tôi giọng trầm hẳn xuống làm tràn ngập gian phòng một sự khinh bỉ nghẹn ngào anh có biết tại sao vợ chồng nhà em lại rời chicago đi không em ngạc nhiên là chưa có ai đãi anh nghe câu chuyện Về trò vui anh, vui em ấy Gatsby bước lại đứng bên cạnh nàng Giọng anh tha thiết Daisy, mọi sự ấy nay đã qua rồi Chúng không còn ý nghĩa gì nữa Chỉ cần em nói thẳng sự thật với ông ta Là em chưa hề bao giờ yêu ông ta Là tất cả những chuyện ấy Sẽ bị vĩnh viễn xóa sạch Nàng nhìn Gatsby Với cặp mắt thẫn thờ. Nhưng làm sao Làm sao mà em có thể yêu anh ấy được em chưa hề bao giờ yêu ông ta. Để gì ngập ngừng. Mắt nàng nhìn Jordan và tôi vẻ như cầu cứu. Như thể cuối cùng nàng đã hiểu ra việc mình đang làm. Và như thể suốt từ đầu đến giờ, nàng không hề có chủ định làm bất cứ việc gì hết. Nhưng việc ấy đã diễn ra mất rồi, đã quá muộn. Em chưa hề bao giờ yêu anh ấy. Nàng nhắc lại với vẻ miễn cưỡng rõ rệt. Ở Capiluani cũng không? Tôm đột ngột hỏi Không Từ phòng nhảy bên dưới Những hợp âm nghẹt nghẹt Ngột ngạt vang lên Theo những luồng gió nóng Có hôm tối bế mình Từ miệng núi lửa bao Xuống chân núi Để khỏi bẩn chân mình Có một sự âu yếm nghẹn nghẹn trong giọng của Tôm Hả à, Daisy Thôi Mình đừng nói nữa Giọng Daisy vẫn lạnh lùng Nhưng đã hết ác cảm Nàng nhìn Gatsby Này anh Jay Nàng nói Tay run bẩn bật khi cố châm điếu thuốc. Bỗng dưng nàng vứt điếu thuốc và que diêm đang cháy xuống thảm Ôi, anh đòi hỏi quá nhiều. Nàng kêu lên với Gatsby. Em đang yêu anh đây, như thế chưa đủ sao? Em biết làm thế nào với những gì đã quá rồi. Nàng bưng mặt khóc nâng nở. Trước kia em có yêu anh ấy, nhưng em cũng yêu cả anh nữa. Đôi mắt Gatsby mở to rồi nhắm lại. Em cũng yêu cả anh nữa, anh nhắc lại. Ngày câu ấy cũng là dối, tôm hùng hổ. Nàng không biết ông còn sống hay không, biết nói sao, giữa Daisy và tôi có những việc ông không bao giờ biết được, những việc cả hai chúng tôi không bao giờ có thể quên. Những lời ấy dường như thực sự đâm vào da thị Gatsby. Tôi muốn nói riêng với Daisy, anh yêu cầu, bây giờ nàng bị quá kích động. Dù riêng với anh, em cũng không thể nói em không hề yêu tôm được, nàng thú nhận với giọng khổ sở như thế không đúng sự thật tất nhiên là không đúng tôm tán thành từ gì quay sang chồng mình cứ làm điều đó đối với mình quan trọng lắm tất nhiên là quan trọng chứ từ nay trở đi tôi sẽ quan tâm chăm sóc mình hơn ông không hiểu espy nói giọng hơi hoảng hốt ông sẽ không chăm sóc nàng nữa đâu tôi mà không tôm trợn tròn mắt cười phá lên Bây giờ thì tôm đã tự chủ được rồi, vì lẽ gì cơ chứ? Daisy sẽ rời bỏ ông, vô lý. Nhưng đúng như thế, Daisy nói với một sự cố gắng rõ rệt. Nàng sẽ không rời bỏ tôi, những lời nói của tôm đột ngột chĩa vào Gatsby. Chắc chắn không phải bỏ tôi để đi theo một tên bị bậm tầm thường, một kẻ có thể đã đi ăn khắp ở đâu chiếc nhẫn mà đeo nó vào tay nàng. Tôi không chịu nổi nữa rồi, Daisy kêu lên. ôi xin mọi người về đi thôi. Thực ra ông là ai mới được cơ chứ? tồm quát lên. Ông là một kẻ trong bọn bám gót Mayer, von Tôi đã biết tổng rồi. Tôi đã tiến hành một cuộc điều tra nho nhỏ về những công việc làm ăn của ông. Ngày mai tôi sẽ đi sâu thêm. Mời ông cứ tự nhiên, người anh em. Gatsby nói một cách rắn rỏi. Tôi đã phát hiện ra những hiệu thuốc của ông là gì rồi. Tồm quay sang chúng tôi liến thoắng Ông ta với tên Sen mua lại một lô hiệu thuốc nhỏ ở đây và ở cả Chicago để bán rượu lậu. Đấy là một trong những mánh làm ăn vặt của ông ta. Ngày trong lần gặp đầu, tôi đã ngờ ông ta là kẻ buôn rượu lậu và tôi đã đoán không sai lầm. Rồi sau nữa? Giọng Gatsby vẫn hòa nhã. Hình như ông Walter Chase, bạn ông đã không quá kinh kiệu để mà chê công việc này. Để rồi bọn các ông bỏ rơi ông ta trong cơn hoạn nạn phải không? Các ông đã để mặc ông ta đi ngồi tù một tháng ở New Jersey. Chao ôi, dám mà được nghe Walter nói về bọn các ông. Ông ta đến chúng tôi với hai bàn tay trắng. Ông ta thích kiếm được một ít tiền là mừng lắm rồi, người anh em. Tôi cấm ông gọi tôi là người anh em, Tôm hét lên, Gatsby nín thinh. Walter còn có thể đưa các ông vào nhà đá về chuyện các sông bạc nữa, nhưng vốn xem hăm dọa làm ông ta phải câm miệng. Cái vẻ mặt không thường thấy nhưng quen quen ấy lại hiện lên trên nét mặt của Gatsby. Tôm chậm rãi nói tiếp. Mấy cái hiệu thuốc kia mới chỉ là một mánh nhỏ. Bây giờ, các ông lại nhảy vào một việc mà Walter còn sợ chưa dám kể với tôi. Tôi đưa mắt nhìn Daisy và Jordan. Daisy đang kinh hoàng nhìn chân chân vào một điểm giữa Gatsby và chồng. Còn Jordan thì bắt đầu giữ thăng bằng ở chóp cầm mình một vật dịp vô hình nhưng làm cô ta chăm chú lắm. Sau đấy, tôi ngoảnh sang Gatsby và giật mình trước vẻ mặt anh. Trông anh, tôi nói ra đây tuy vẫn hoàn toàn khinh miệt những lời rêu rao bôi nhọ anh trong vườn nhà anh. Đúng là như thế, anh đã giết người. Trong một giây lát, vẻ mặt anh chỉ có thể mô tả bằng những lời quái đản ấy. Vẻ mặt ấy qua đi và Gatsby bắt đầu rối rít phân bua với Daisy chối bỏ hết thầy bênh vực danh dự của mình chống lại tất cả những lời tố cáo chưa ai nói ra. Nhưng Gatsby càng nói thêm lời nào thì Daisy càng co mình lại nhiều hơn cho nên cuối cùng anh đành phải thôi. Duy chỉ còn giấc mơ đã tan vỡ là vẫn cố bám níu trong khi buổi chiều dần dần trôi đi cố chạm đến cây nay không còn hữu hình nữa cố sức một cách khổ sở, không nản lòng vươn tới cái giọng nói đã tan chìm đi ở đầu đằng kia gian phòng. Giọng nói ấy lại một lần nữa đòi về Em xin mình tôm Quá sức chịu đựng của em rồi Con mắt khiếp sợ của nàng cho thấy rõ Là cho dù nàng đã có những ý định gì Cho dù nàng đã có ý táo bạo đến thế nào Thì tất cả những thứ đó Nay đã qua hẳn rồi Hai người về nhà đi Daisy si, tôm bảo Bằng xe ông Gatsby Nàng nhìn tôm Bây giờ thì lo ngại Nhưng anh một mực yêu cầu với một sự khinh miệt đại lượng. Cứ về đi, ông ấy sẽ không làm dậy mình nữa đâu. Tôi nghĩ ông ấy đã hiểu ra trò tán tình hợp hĩnh của ông ấy kết thúc rồi. Họ đi ra không nói một lời, bị bứng đi, bị biến thành những thứ ngẫu nhiên, đơn độc, không khác gì những bóng ma, ngay cả trước tình thương của chúng tôi. Một lúc sau, tôm đứng dậy bọc chai rượu vào trong khăn mặt. Có ai dùng cái của này không? Cô Jordan, anh Nick. Tôi không trả lời. Anh Nick, tôm hỏi lại. Cái gì? Anh có uống không? Không, tôi vừa nhớ ra hôm nay đúng là sinh nhật tôi. Tôi tròn 30 tuổi, trước mắt tôi trải dài con đường trông gai đầy hăm dọa của một thập niên mới. Khi chúng tôi ngồi với chiếc cốpê cùng với tôm bắt đầu về Long Island thì đã 7 giờ tối. Tôm nói luôn miệng, cười hề hà nhưng tiếng nói của anh đối với Jordan và tôi xa xôi như những tiếng ồn ào xa lạ trên hè đường hay tiếng âm ầm của đoàn tàu hòa trên cao chạy qua đầu chúng tôi. Sự thiện cảm của con người có những giới hạn của nó. Chúng tôi bằng lòng để cho tất cả những lý lẽ bi thảm của những giới hạn ấy lưu mở đi cùng với ánh đèn thành phố phía sau. 30 tuổi, sự hứa hẹn của một thập niên cô đơn một danh sách ngắn dần những người bạn độc thân quen biết. Một cái cặp đựng nhiệt tình, mỏng dần, mái tóc thơ thất dần. Nhưng có Jordan bên tôi, không như Daisy, cô này khá khôn ngoan để khỏi bao giờ chở những giấc mơ đã quên hẳn từ thời đại này sang thời đại khác. Lúc xe chạy trên mặt cầu tối đen, gương mặt uể oài của cô lười biếng ngả lên vai tôi và những tiếng gõ ghê gớm của tuổi 30 chìm dần trong cái nắm tay xoa dịu của cô. Chúng tôi cứ thế lao về phía cái chết trong cảnh trời chặn vạn đang dịu mát dần. Anh thanh niên Hy Lạc Michelis mở quán ăn gần mấy cái đồi đất cho là nhân chứng chính trong cuộc điều tra. Lúc trời nóng, anh ngủ suốt cho đến 5 giờ chiều mới dậy và nhận nha sang chơi bên hiệu sửa chữa xe hơi. Anh thấy George Wilson ốm o ngồi trong phòng giấy, ốm thực sự, nước da nhợt nhạt như mái tóc nhợt nhạt của ông ta và toàn thân run lẩy bẩy. Michelin khuyên ông ta lên giường nằm, nhưng ông ta không nghe, bảo rằng đi nằm sẽ bỏ lỡ mất nhiều công việc. Trong khi người lang giềng cố thuyết phục ông ta, thì trên gác có tiếng đập phá âm ĩ. Tôi nhốt bà nhà tôi ở trên ấy, Winston thản nhiên giải thích. Bà ấy sẽ phải cứ ở yên đấy cho đến ngày kia, sau đó chúng tôi sẽ dọn đi khỏi đây. Michelin kinh ngạc, lang giềng với nhau bốn năm trời. Michelin chưa bao giờ thấy Nguyên Sơn tỏ ra có khả năng nói năng như vậy dù chỉ là đôi chút Nhìn chung Nguyên Sơn thuộc loại người ắt tàn tạ bạc nhược Khi không có việc gì làm thì ông ta lấy ghế ra ngồi ở bậu cửa nhìn người và xe qua lại trên đường Hễ có ai nói chuyện với mình là ông ta cười lấy lòng nhạt nhẽo Ông ta là một người nhu nhược sợ vợ Vì thế lẽ dĩ nhiên Michelin cố tìm hiểu xem có chuyện gì nhưng winson không chịu hé răng nói một lời nào mà lại nhìn người láng giềng với con mắt nghi ngờ kỳ quặc và căn vặn anh ta đã làm gì vào những giờ nào giờ nào đó trong những ngày nào đó vừa lúc mezelit bắt đầu thấy khó chịu thì có mấy người thợ đi qua cửa về phía quán ăn nên anh ta nhân dịp ấy bỏ về định bụng sẽ quay lại sau nhưng mezelit không quay lại anh ta cho rằng có lẽ mình quên đơn giản thế thôi khi Michelis lại trở ra đường sau 7 giờ tối một chút, anh ta nhớ lại câu chuyện lúc trước vì nghe thấy tiếng bà Nguyên Sơn quát tháo ở tầng dưới bên nhà xe. Michelis nghe thấy bà ta kêu toáng lên Đánh tôi đi! Cứ đè tôi ra mà đánh đi! Đồ hèn nhát dơ bẩn! Một lát sau, bà ta chạy vọt ra cảnh trời hoàng hôn bên ngoài vừa vung tay vừa kêu la. Michelis chưa kịp rời khỏi khung cửa nhà mình thì sự việc đã xong rồi. Chiếc xe tử thần như các báo viết đã không dừng lại. Nó từ trong bóng tối đang sẫm dần lao ra, loạn choạng một cách bi thảm rồi mất hút sau khúc đường vòng. Michelin thậm chí không dám quả quyết về màu xe. Anh ta khai với người cảnh sát đầu tiên có mặt là chiếc xe màu lá mạ. Còn chiếc xe kia, chiếc chạy về phía New York thì đỗ lại cách xa một khoảng trăm thước. Và người lái xe lao vội đến chỗ Mr. Wilson. Sự sống bị dập tắt phũ phàng quỳ gục giữa lòng đường và hòa dòng máu sen xệt đen dẫm của mình vào đất bụi. Mê-xê-lít và người đàn ông kia là những người đầu tiên chạy đến chỗ thơ. khi họ xé toạc ngực áo còn đẫm mồ hôi của bà ta. Họ thấy cả một bên ngực trái đã bị xẻo rời hẳn ra lủng lẳng như một cái nắp và không cần phải nghe xem bên dưới tim còn đập hay không nữa. Miệng bà ta há hốc và rách một tí ở hai bên mép, tưởng đâu bà ta đây hơi bị nghẹn. Khi chút ra ngoài, cái sức sống mãnh liệt bị giam hãm trong người quá lâu. Ngay từ lúc còn cách xa một quãng, chúng tôi đã thấy ba bốn chiếc xe hơi và đám người đông đúc. Xe đổ, Tùng nói. Tốt thôi, Nguyên Sơn cuối cùng có chút việc làm. Tùng cho xe chạy chậm, nhưng không có ý định dừng hẳn lại cho đến khi, lúc xe tới gần, vẻ mặt nín lặng và đăm chiêu của những người đứng bên cửa hiệu sửa chữa xe làm anh bất giác phải giận chân thanh. Tôm nghi hoặc, ta vào xem sao, chỉ nhìn qua một cái thôi. Bây giờ tôi mới nhận ra một tiếng rền rĩ khan đục liên tục từ trong nhà vọng ra. Khi chúng tôi xuống xe bước về phía cửa, thì tiếng đó rõ dần lên thành những tiếng, ôi lạnh chúa tôi, nức nở, ai oán, lặp đi lặp lại mãi. Có chuyện nghiêm trọng đây, giọng Tôm lo lắng. Anh kiễng chân nhìn qua đầu một đám người vào bên trong nhà xe đang leo lét mỗi một ngọn đèn vàng khè đặt trong cái rổ sắt đung đưa phía trên đầu. Rồi thốt lên một tiếng đùng đục trong họng Tôm gạt mạnh hai cánh tay lực lưỡng của mình lấy chỗ lách ngay vào. Vòng người khép ngay lại sau lưng tôm với những lời phỏng đoán gì dầm. Tôi định thần mất một phút mới nhìn được đôi chút. Rồi vòng người lại bị xáo trộn vì những kẻ hiếu kỳ mới đến. Và Jordan với tôi bỗng dưng được đẩy lọt vào bên trong. Thi thể Mr. Wilson bọc trong một tấm chăn, rồi lại bọc trong một tấm chăn khác, tưởng đâu bà ta bị cảm lạnh trong đêm nóng nực này, được đặt nằm trên cái bàn máy kê cạnh tường. Và Tom đang cúi xuống thi thể ấy, quay lưng lại chúng tôi, người không rút nhích. Đứng cạnh Tom là một viên cảnh sát đi mô tô đang ghi vào cuốn sổ nhỏ những tên người với nhiều mồ hôi và những chỗ dập xóa thoạt tiên tôi không hiểu những tiếng rên rỉ vang to trong nhà xe trống trơ là từ đâu ra mãi sau tôi mới nhìn thấy huyên sơn đang đứng ở bậc cửa phòng giấy của mình hai tay bíu lấy trụ cửa người ngật ngả ngật ngưỡng có ai đó đang nói nho nhỏ với ông ta và thỉnh thoảng toan đặt tay lên vai ông ta nhưng huyên sơn không nghe và không nhìn thấy gì hết mắt ông hết nhìn ánh đèn trao đào rồi từ từ cụp xuống nhìn chiếc bàn máy cạnh tường rồi lại giật lên nhìn ngọn đèn không ngừng rền dĩ những tiếng kêu the thé ghê sợ ôi lại chúa tôi ôi lại chúa tôi ôi lại chúa tôi lại chúa tôi bây giờ thì tôm hất đầu ngẩng lên nhìn khắp nhà xem một lượt với con mắt thẫn thờ rồi lúng búng một câu gì nghe không rõ với người cảnh sát m v viên cảnh sát đánh vần O. Oh. Không phải. R, Người kia chữa lại. Map Rô. Cho tôi hỏi. Tôm rằn rộng trên ngang. Ro, Người cảnh sát nói tiếp. G. G. Người cảnh sát ngẩng đầu lên khi bàn tay to bè của Tôm vỗ mạnh lên vai ông ta. Ông bạn muốn gì? Có chuyện gì xảy ra thế? Tôi muốn biết. Ô tô đâm vào bà ấy, chết ngay tức khắc. Chết ngay tức khắc. Tổm nhắc lại, mắt trợn tròn. Bà ấy chạy ao ra đường, thằng khốn kiếp không thèm dừng xe lại. Có hai xe, Michelit kể. Một xe đến, một xe đi, ông hiểu không? Đi đang nào? Viên cảnh sát hỏi giật giọng. Mỗi xe một hướng. Thế này nghe, bà ấy. Bàn tay Michelit dơ lên, trỏ về phía những tấm chăn nhưng dừng lại nửa chừng rồi rơi thẳng xuống bên người. Bà ấy chạy ao ra ngoài và chiếc từ phí New York lại đã đâm thẳng vào bà ấy. Nó chạy tới 30 hoặc 40 dặm một giờ. Địa điểm này tên gọi là gì nhỉ? Viên cảnh sát hỏi. Không có tên gọi nào cả. Một người da đen có màu da sáng ăn mặc chỉnh tề bước lại gần và nói. Đó là một chiếc xe màu vàng, một chiếc xe to, sơn vàng, với toanh. Ông chứng kiến tai nạn à? viên cảnh sát hỏi. Không, những chiếc xe ấy đã vượt xe tôi trên đường. Nó chạy hơn 40 tới 50, 60 dặm một giờ. Ông lại đây và cho tôi biết tên. Lui xe nào để tôi ghi tên ông này. Wilson đứng lảo đảo ở cửa phòng giấy. Có lẽ nghe lõm bóng được cuộc đối thoại này vì bỗng dưng một chủ đề mới được thể hiện thành lời giữa những tiếng kêu than ngắt quãng của ông. Ông không cần bảo với tôi đó là loại xe nào, tôi biết nó là loại xe nào rồi. Nhìn Tôm, tôi thấy mảng thịt sau vai anh gồng lên thành cục dưới lớp áo vest tông. Tôm bước nhanh lại chỗ Sơn đứng ngay trước mặt ông ta, nắm chặt tới cánh tay ông ta. Bình tĩnh lại nào, Tôm khuyên giải một cách thô lỗ. Con mắt Sơn đặt vào tôm, ông ta bật dưỡng người lên trên đầu ngón chân rồi có lẽ đã khuỵu xuống nếu không có tôm đỡ. Nghe này, tôm hơi lay người ông ta. Tôi vừa mới tới đây được một phút từ New York tới. Tôi đem đến cho ông chiếc coupe mà ta đã nói với nhau. Chiếc xe vàng mà tôi lái chiều nay không phải là xe của tôi. Ông nghe có hiểu không? Tôi không nhìn thấy nó suốt cả chiều nay. Chỉ có người da đen và tôi là đứng khá gần để có thể nghe được những gì tôm nói. Nhưng người cảnh sát nhận thấy có cái gì lạ lạ trong giọng tôm nên ngẩng đầu lên trợn mắt hỏi chuyện gì đấy hả tôi là bạn ông ấy tôm ngoái đầu lại nhưng tay vẫn giữ chặt lấy người Winson. sơn ông ấy bảo ông ấy biết chiếc xe đã gây ra đó là chiếc xe sơn màu vàng. một sự linh cảm lờ mờ khiến người cảnh sát nhìn tôm ngờ vực xe ông màu gì xe tôi màu lam một chiếc coupe nhỏ chúng tôi đến thẳng từ New York tôi nói thêm một người có xe chạy ngay sau xe chúng tôi xác nhận cho lời khai ấy, nên viên cảnh sát ngoảnh đi. Nào, bây giờ đọc lại để tôi ghi chính xác cái tên đó vào. nước bổng huyên sơn lên như một con rối Tôm đưa ông ta vào trong phòng giấy. đàn ông ta ngồi xuống một cái ghế rồi trở ra, giọng oang oang như ra lệnh. Có ai ở đây vào ngồi với ông ta một lúc không? Tôm đưa mắt theo dõi, trong khi hai người đàn ông đứng gần cửa nhất liếc nhìn nhau rồi miễn cưỡng đi vào trong phòng. Tôm khép cửa lại sau lưng họ, bước xuống một bậc cửa độc nhất, mắt tránh nhìn về phía cái bàn. Khi đi qua cạnh tôi, Tôm thì thầm: "Ta đi thôi." Lúng túng trước mọi con mắt, chúng tôi lách qua đám người hiếu kỳ, vẫn mỗi lúc một đông nhờ hai cánh tay hống hách của Tôm mở đường. Chạm chán một người bác sĩ, tay cầm túi cứu thương, đang vội vã chạy đến nửa giờ trước người ta đã cho gọi ông với một hy vọng Hão huyền. Tôm cho xe chạy chậm chậm cho đến hết chỗ đường vòng. Sau đó anh giận mạnh chân ga và chiếc xe nhỏ lao vút đi trong đêm tối. Ít phút sau tôi nghe thấy tiếng sụt sịt trầm trầm khe khẽ và thấy nước mắt chảy ròng ròng trên mặt tôm. Thẳng hẹt, thẳng khốn, tổn thút thít, nó không thèm đổ lại. Tòa nhà của vợ chồng Buchanan bỗng lướt trôi về phía chúng tôi giữa đám cây xào sạc tối đen. Tôm cho xe dừng lại bên cạnh cổng. Nhìn lên tầng 2, có hai cửa sổ sáng rực ánh đèn giữa các dây nho leo. Đây gì có nhà, Tôm nói. Trong khi chúng tôi xuống xe, Tôm nhìn tôi hơi trong bảy. Lẽ ra tôi phải đưa anh về anh Enix ạ. Tối nay chẳng còn việc gì nữa. Một sự thay đổi đã diễn ra ở Tôm. Bây giờ anh nói năng nghiêm trang dứt khoát. Khi chúng tôi bước về phía bậc thềm trên lớp sỏi ngập ánh trăng, tôm giải quyết tình thế bằng một vài câu ngắn gọn. Tôi sẽ gọi dây nói bảo taxi đến đưa anh về. Trong khi chờ đợi, anh và Jordan nên xuống nhà bếp bảo họ dọn cái ăn cho hai anh em Nếu như hai anh em có muốn ăn, tôm mở cửa. Anh vào đi. Thôi cảm ơn, nhưng nhờ anh gọi taxi hộ tôi, tôi đợi ở bên ngoài. Jordan đặt bàn tay cô lên cánh tay tôi. "Anh không vào ư? Anh Nick?" "Không, cảm ơn." Tôi cảm thấy người nao nao và muốn được một mình, nhưng Jordan muốn nán lại thêm một lúc nữa. "Mới có 9 rưỡi," Jordan nói. "Cho dù có bị quỷ tham ha bắt, tôi cũng không vào. Chịu đựng bọn họ một ngày đã là quá đủ đối với tôi rồi." Và bỗng nhiên, tôi gồm cả Giọc Đan vào số người ấy. Cô hẳn đã nhận ra đôi chút ý nghĩ đó trên nét mặt tôi vì cô quay ngoắt đi, chạy vội lên mấy bậc thêm rồi mất hút vào trong nhà. Tôi ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu. Được vài phút thì nghe thấy người quản gia những điện thoại gọi taxi. Sau đó, tôi chậm chậm rời khỏi tòa nhà theo lối đi trong vườn, định chở xe bên ngoài cổng. Tôi đi chưa được hai mươi thước thì nghe thấy có tiếng người gọi tên tôi và Gatsby từ giữa hai bụi cây bước ra tiến về phía tôi. Lúc ấy, hẳn tôi phải đang ở trong một tâm trạng khá kỳ quái, vì tôi không thể nghĩ đến cái gì khác, là thấy bộ quần áo màu phấn hồng của Gatsby dưới ánh trăng sao mà sáng thế. Anh làm gì ở đây thế? Tôi hỏi. Tôi chỉ đứng ở đây thôi, người anh em ạ. À. Dẫu thế nào, xem ra đó là một công việc đáng khinh, cứ như tôi hiểu thì anh ta có lẽ sắp vào ăn trộm nhà này. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy những bộ mặt mờ ám, những người của xem đằng sau anh ta trong các lùm cây tối đen. Anh có thấy xảy ra chuyện gì trên đường không? Gatsby hỏi tôi sau một phút. Có, anh ta ngập ngừng. Bà ấy có chết không? Chết. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đã bảo với Daisy là tôi nghĩ vậy. Nên để cho đòn choáng váng đến liền ngay một lúc là hơn. Nàng chịu đựng khá tốt. Gatsby nói như thể chỉ có tâm trạng của Daisy là điều duy nhất đáng quan tâm. Tôi đã về Westgate bằng một con đường phụ. Gatsby nói tiếp và đã cất xe trong nhà xe của tôi. Tôi không nghĩ đã có ai nhìn thấy chúng tôi, nhưng tất nhiên tôi không thể nói chắc được. Lần này tôi có ác cảm với anh nhiều đến nỗi. Tôi không thấy cần thiết báo cho anh biết là anh đã nhầm. Người đàn bà ấy là ai thế? Gatsby hỏi. Tên bà ta là Winson, chồng là chủ hiệu sửa chữa xe hơi. Quái quỷ thế nào mà để xảy ra như vậy? Thế này, nghe, tôi đã cố xoay tay lái. Gatsby im lặng và đột nhiên tôi đoán ra sự thật. để gì lái à? Đúng, anh nói sau một lúc. Nhưng tất nhiên tôi sẽ nhận là tôi lái. Anh thấy đấy, khi chúng tôi tới New York, nàng ở trong một trạng thái rất bồn chồn và nghĩ rằng Lái xe sẽ làm cho nàng bình tĩnh hơn chắc Thế rồi Người đàn bà kia lao ra vào xe chúng tôi Đúng lúc chúng tôi gặp một xe khác đi ngược lại Sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt Nhưng tôi thấy hình như Người đàn bà ấy muốn nói gì với chúng tôi Tưởng chúng tôi là người quen Sự thể thế này Đầu tiên Daisy tạt xe về phía chiếc xe kia Để tránh người đàn bà Rồi nàng hốt hoảng đánh tay ngoặt lại Đúng lúc tôi với được tay lái Tôi cảm thấy cú va chạm. Chắc nó đã làm bà ta chết ngay tức khác. Người bà ta bị xé toạc. Thôi đừng kể nữa, người anh em à. Gatsby dùng mình co rúm người lại. Rồi sau, Daisy cứ thế giận lên chân ga. Tôi cố gắng giúp nàng dừng xe, nhưng nàng không dừng được, tôi phải kéo phanh tay. Sau đấy, nàng ngã vào lòng tôi và tôi thay nàng lái tiếp. Ngày mai, chắc rằng nàng sẽ ổn. Gatsby nói tiếp, tôi đứng chờ đây xem hắn có định làm dày nàng về chuyện sắc dối chiều nay không. Nàng đang ở trong buồng nàng và đã khóa cửa lại rồi. Và nếu hắn định dở cho cục xúc thì nàng sẽ tắt rồi bật đèn làm ám hiệu cho tôi. Anh ta chắc sẽ không đụng đến cô ấy đâu. Hiện giờ anh ta không nghĩ gì đến cô ấy đâu. Tôi không tin được hắn, người anh em ạ. Anh định chờ bao lâu? Suốt đêm nếu cần, dù sao. Thì cũng cho đến khi họ đi ngủ cả Tôi bỗng có một cách nhìn mới Giả sử Tôm phát hiện ra Daisy là người đã lái chiếc xe Anh ta có thể nghĩ Có một mối liên quan nào đấy trong đó Anh ta có thể nghĩ Có bệnh bạc bất cứ điều gì Tôi nhìn tòa nhà Ở tầng dưới Có hai ba cửa sổ sáng đèn Và buồng của Daisy trên tầng hai Sáng mờ mờ bóng hồng Anh đợi ở đây nhé Tôi nói tôi ra xem có dấu hiệu cãi cọ nhau không nhé tôi bước trở lại ven theo thảm cỏ nhẹ chân đi ngang qua lối đi dài sỏi và rón rén bước lên mấy bậc thềm rèm cửa phòng khách đã được vén lên tôi thấy trong phòng trống không bước qua hành lang nơi chúng tôi đã ăn tối vào một đêm tháng 6, cách đây 3 tháng tôi đến chỗ có một ô sáng nhỏ hình chữ nhật và tôi đoán là cửa sổ gian bếp rèm che đã được hạ xuống nhưng tôi phát hiện thấy có một khe hờ sát bộ cửa. Daisy và Tôm đang ngồi đối diện với nhau qua một cái bàn bếp. Trước mặt hai người là một cái đĩa gà dám nguội và hai chai bia mạnh. Tôm đang sang sái nói với nàng qua mặt bàn và trong lúc sôi nổi, Tôm đã úp bàn tay mình lên bàn tay nàng. Thỉnh thoảng, Daisy ngước mắt lên gật đầu tỏ vẻ tán thành. Hai người trông không vui vẻ và cả hai đều không đụng đến đĩa thịt gà lẫn chai bia. Tuy nhiên, trong họ cũng không có vẻ gì là đau khổ cảnh ấy có một không khí thân mật tự nhiên không thể nhầm lẫn được và ai cũng phải bảo là họ đang cùng nhau mưu tính chuyện gì lúc tôi rón rén rời khỏi hành lang tôi nghe thấy chiếc taxi của tôi đang mò mẫm trên con đường cái tối đen đi về phía tòa nhà gatsby vẫn đứng chờ ở chỗ lúc nãy trên đường trong vườn anh lo lắng hỏi trong ấy yên ổn cả chứ yên ổn cả tôi ngập ngừng Anh nên về ngủ một chút thì hơn. Gatsby lắc đầu. Tôi muốn chờ cho đến khi Daisy đi ngủ. Chào anh nhé, người anh em. Gatsby thọc hai tay vào túi áo, vội vàng quay lại với công việc theo dõi của anh. Như thể sự có mặt của tôi làm cho buổi canh của anh mất tính thiêng liêng. Vì thế tôi bỏ đi, để lại anh đứng đó dưới ánh trăng, canh gác cho cái hư không. BTC nào